0: É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
1: Papai, mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
2: Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início da sua tarde de quarta-feira com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
3: Dia onze de setembro, quarta-feira, de Vitória da Conquista para o Mundo, a Hora do Bebê está no ar, começando o mês de setembro em ritmo de expectativa para a chegada da primavera. É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância. Um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Deise. Eu sou o Sério Santos.
2: Boa tarde, Célio. Eu sou a Deise Andrade. Boa tarde, ouvintes.
4: Conheço. Rock dos
3: bichos, este é o nome da música do grupo Casa de Curió É assim, de forma curiosa que a gente começa o nosso programa de hoje em ritmo de rock and roll E daqui a pouco a LP, nossa Letícia Paiva, vai nos apresentar este pessoal Que tem um trabalho primoroso com músicas que falam de bichos de forma bem divertida, sensorial e lúdica Aqui a gente aprende ouvindo música de qualidade com mais um destaque da HBB Oba, Daisy!
2: Eba, eba, Célio! Na semana passada a gente falou sobre o uso de medicamentos, como o uso de antibióticos que, de forma irregular, pode trazer prejuízos para a população no futuro bem próximo. Além de, claro, falar do profissional farmacêutico e como esse profissional atua dentro do ambiente hospitalar. E hoje, Célio...
3: É claro que você também pode sugerir temas através do nosso Instagram, o arroba programa HBB. Mas hoje, Daisy, vamos falar de posturas para bebês. Você aí que tem nos escutado, tem sempre realizado aquelas brincadeiras de segurar o bracinho da criança forçando o seu bebê a andar? Você sabe que tem algumas ações inocentes, ou pelo menos aparentemente inocentes, que podem causar alguns danos na coluna e no sistema neurológico do bebê.
2: Calma, calma, Célio, não assuste os ouvintes, calma, calma gente, não se assustem A HBB vai tirar suas dúvidas, mas não se esqueça que sempre estamos recebendo suas sugestões de músicas Pois a trilha sonora do nosso programa é sugestão de você, nosso ouvinte
3: a inflexão vocal, desde foi assustadora, <risos> mas não se preocupe, gente, estamos na melhor hora da semana. Alô, família de ouvintes HBB, novamente estamos reunidos, pois esta é a nossa hora.
2: E numa perspectiva postural, é que começamos a trigésima edição do nosso programa HBB com o tema. Você tem cuidado da coluna do seu bebê? Vamos então aos assuntos em destaque nesta
1: edição. Hora do bebê?
3: A enfermeira e colaboradora da UTI Neonatal do Hospital Exalmatos, Lorena Gonçalves, vai explicar pra gente o que é o método canguru. Afinal, mesmo sendo um nome engraçado, você sabe o quanto esse método é importante para os bebês?
2: E na hora do blá blá esse, quem vai participar conosco hoje é a fisioterapeuta e coordenadora de fisioterapia geral do Hospital Mato. sim, a Selene Pires, ela que é da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Ela vai nos tirar dúvidas sobre qual o período ideal para o bebê sentar e andar.
3: Outra nossa convidada também da UTI Neonatal do Hospital Exalmatos, a Denise Guimarães, que vai responder algumas perguntas dos nossos ouvintes e de pacientes que estiveram lá no hospital.
2: E na hora do chocalho, o nosso correspondente Mirim Bebê, o Benício Bittencourt, entrevistou a fisioterapeuta Juliana Lessa com suas perguntas bastante curiosas. Mas desta vez foi sobre algumas ações cotidianas que a gente realiza com o bebê e que podem chegar a prejudicá-los futuramente.
3: Na Hora da História, vamos contar a história O Coelho das Orelhas compridas numa participação do ator, professor e diretor Joadson Prado. Claro, mais uma participação de um grande artista conquistense, contando histórias para você, seu bebê e sua família se divertir com a gente aqui na HBB.
2: Tem ainda as Fernandicas na Agendinha Cultural com dicas para a família e o bebê. Você que nos acompanha pela internet no sbfm.br, ou pelas ondas do rádio anote o nosso WhatsApp 77988368533 vou repetir tá 77988368533 aproveite e anote o nosso Instagram @programa_hbb a hora do bebê está apenas começando
0: você está na melhor hora da semana hora do bebê
1: bebê? Que legal!
3: Tá complicado? Calma, tá complicando. Calma também juntos, nós descomplicamos a língua dos bebês porque descomplicar é nossa especialidade. Vamos nessa!
5: Vamos passear, para.
2: Eu e Ana adoramos essa música. Essa música é Vamos Passear do Grupo Palavra Cantada, um grupo que a gente gosta muito aqui na HBB. Essa música é para chamar atenção para o nosso tema de hoje. Como a gente estimula o nosso bebê passeando com ele?
3: Porque temos tanta pressa que os bebês sentem e andem rapidamente, hein, pessoal? Esses são os principais marcos do desenvolvimento motor infantil e motivo de comemoração para os pais com direito a registros em fotos, vídeos e de outras formas também.
2: Quando você menos espera, aquele bebê que ficava deitado o tempo todo começa a mostrar para que veio. Mas calma que o espetáculo do desenvolvimento está apenas começando. E além de acompanhar tudo da primeira fila, você ainda tem a oportunidade de interagir em várias cenas.
3: Mas o que a gente continua a ver e observar é que os pais ficam ansiosos para que estes fenômenos ocorram rapidamente. E aí é que começam os estímulos em excesso, ou também chamados de estímulos precoces em bebês.
2: Colocar o bebê de barriga para baixo sem que ele queira, colocar várias almofadas para que o bebê tente sentar ou até mesmo o mais famoso de todos, levantar o bebê e forçá-lo a andar, seja com um andador ou segurando os bracinhos. Sério, ouvintes, será que isso é bom para o bebê?
3: Para falar sobre estas dúvidas, nós entrevistamos a fisioterapeuta Selene Pires. Ela é também coordenadora geral de fisioterapia da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Vamos ouvir.
2: A Hora do Blá Blá -es. Boa tarde, Selene.
6: Boa tarde, Tracy. E aos ouvintes do programa Hora do Bebê.
2: Selene, a gente tem muitos pais ansiosos querendo logo que os bebês sentem. Qual é a idade ideal para o bebê sentar?
6: É, Daisy. Realmente, há muitas dúvidas dos pais em relação a esse momento. Desde o quarto mês, os pais já podem colocar o bebê semi-sentado, tá? Com apoio nas costas, para que não haja sobrecarga nos quadris. E a musculatura, ainda abdominal, ainda não está ativada para isso. Porém, no quinto mês, já podemos colocar o bebê sentado, com apoio também, mas já liberando um pouco, né, esse tronco, desse apoio. Ele pode colocar as mãozinhas na frente, que é uma reação de apoio anterior, que nessa fase é normal. Porém, no sexto mês, ele já se encontra pronto para sentar. Mas isso varia de criança para criança. Nós podemos, assim, o, o mínimo de tempo seria o quinto mês, a gente não pode realmente colocar antes mas ficar observando também, se o bebê passado o sexto mês e não sentar, tiver um tônus mais baixo, quer dizer que se for mais molinho, ou então estiver com muita extensão, não, não querer sentar, né? ficar fazendo muita extensão para trás, aí deve ver com o pediatra o que está acontecendo, tá? Mas o, o correto é que no sexto mês ele esteja sentando. Outra coisa também importante em relação à marcha precoce é o seguinte, o bebê, ao nascer, ele tem a marcha reflexa. Isso é um reflexo. E eu já vi pais incentivando os bebês a fazer essa marcha sempre. E não está correto. O bebê não tem ainda o quadril todo formado. Né? Então, as articulações ainda não estão prontas para receber carga. Então, não pode, de jeito nenhum, colocar o bebê incentivar essa marcha reflexa. Inclusive, essa marcha ela desaparece em torno do segundo mês para retornar depois, só lá na frente. Então, nessa fase, né, até seis, sete meses, não deve realmente fazer esse tipo de brincadeira com o bebê.
2: Selene, quais são os prejuízos em colocar o bebê para brincar de andar? Sim, aquela brincadeira que coloca o bebê em pé. É de forma precoce
6: Realmente, alguns pais e alguns avós gostam de brincar com o bebê desde seis meses às vezes, colocando para andar. Mas não deve, porque o desenvolvimento do psicomotor acontece em etapas e em sequência. Né? Então não devemos adiantar o fluxo natural das coisas. Porque só para dar assim, um exemplo. O bebê que nasceu a termo, ou seja, que foi a gestação que chegou a nove meses, ele normalmente é, equilibra a cabeça, né, tem o controle cervical do terceiro para o quarto mês. Ele senta no sexto, como a gente já falou antes, né? Antes disso, no sexto, já deve estar também rolando. Lá para o, o oitavo, nono mês, começa a engatinhar. E aí começa também a verticalização para que quando chegar é, 11 meses mais ou menos, ele esteja andando na lateral, normalmente no becinho, ele levanta no becinho e anda para um lado e para o outro, já treinando essa marcha anterior. E depois, um ano, ele vai realmente ter a marcha independente. Isso também não é tão estanque, pode acontecer um mês antes ou um ou dois depois. É, o que tem que observar é a sequência de desenvolvimento, tá? Se os pais precocemente colocam o bebê para realizar essa marcha, eles correm o risco de só querer adotar essa postura vertical e aí não querem sentar, às vezes eles fazem muita extensão para não sentar, às vezes não adquirem as reações né, que a gente chama de reações de paraquedas, que é uma reação anterior dos bracinhos que eles, quando vão assim se desequilíbrio querem, ou caem, eles colocam as mãozinhas na frente para se defender. Às vezes os bebês que passam por essa etapa assim tão rápido e os pais já estimulam um andar precoce, aí o que, que acontece? Eles às vezes não adquirem essas reações. Então, tudo tem seu tempo.
2: Selene, para a gente finalizar, Quais são as dicas que você dá para os pais em relação ao desenvolvimento do bebê?
6: Bem, diz, cada família é uma família, cada bebê é uma individualidade, é um ser divino que está aqui na Terra né, para evoluir, para crescer. E que a família, que os pais estejam mais presentes, mesmo com o trabalho. Eu sei que hoje em dia todo mundo trabalha muito, mas nos momentos que estiver juntinho... Que realmente esteja presente, esteja inteiro com esse bebê, tá? Que haja a formação do vínculo, que as brincadeiras, né, estejam respeitando suas etapas de desenvolvimento e qualquer alteração que percebam, é, conversar com o pediatra. Então agradeço a oportunidade e até breve. A hora do Blablaês.
2: Valeu, fisioterapeuta Selene Pires, que é um amor, uma delicadeza. É HBB seu inconteste padrão de qualidade na informação, né, pessoal? Lembre-se que todas essas etapas preparam o bebê para os tão esperados primeiros passos. Geralmente, perto do primeiro aniversário. Os tombos nesse período são muito comuns, então. Pais, mães, família, não se preocupe se o bebê, o seu filho, o seu neto, sim... Parece tropeçar nos próprios pés Isso acontece Nada de assustá-lo, ok? É só dizer que está tudo bem E ficar ao lado dele Para que ganhe segurança
3: Curta as etapas Porque logo logo você vai se surpreender Com a velocidade das perninhas E terá de correr atrás dele A ponto de perder o fôlego Ufa! Mas como informação boa nunca é demais e evita muito tropeço na vida... Vamos a interatividade HBB com respostas a aquelas perguntinhas dos corredores do hospital... E também as que nos chegam através das redes sociais. Para tanto, convidamos a secretária da UTI neonatal do hospital Exalmatos, a Denise Guimarães. Então, tá na hora. Tá na HBB, tá na fala do ouvinte.
1: Hora do bebê?
3: Olá, meu nome é Vitor, moro no centro... Por que toda vez que preciso entrar na UTI,
7: mesmo de mão ímpar, preciso novamente lavar as mãos? Boa tarde, Vitor. A lavagem das mãos é, sem dúvida, a rotina mais simples e de maior importância na UTI, na prevenção e controle de infecções.
1: Hora do bebê. Meu nome é Daiane, moro
8: no bairro Boa Vista. Eu gostaria de saber com quem eu posso ter informações
7: quando enquanto o meu bebê estiver na UTI. Boa tarde, Daiane. O responsável por te dar as informações sobre o seu filho enquanto estiver internado na UTI é o médico. O médico que estiver acompanhando o seu filho, ele tem que passar todas as informações. E dúvida, tirar todas as dúvidas da mãe.
1: Hora do bebê? Oi, eu sou a Sueli, moro no bairro Patagônia. Queria
9: saber se eu posso entrar na UTI com as roupas que eu venho de casa.
7: Boa tarde, Suele. Orienta-se que venham de casa tomados banhos, com roupas limpas e chegando na UTI é oferecido para vocês uma capa. Essa capa é que vocês vão entrar com ela na UTI. Aconselhamos também que venham com sapatos fechados. Todos esses cuidados para orientação e prevenção e controle de infecções hospitalares. A hora
0: do blá blá esse.
2: Obrigada, a fisioterapeuta Selene Pires e a secretária Denise Guimarães. Ambas realizam um trabalho de excelência no Hospital Exalmatos. Mais dúvidas? Você sabe. Envie para a gente pelo WhatsApp 7988368533 outra vez Ou através do Instagram. Arroba programa HBB, que inclusive está bombando. Nosso e-mail, gente, é programa HBB arroba Hora
5: do bebê? Você sabia que a maneira como o bebê pega o peito para mamar é fundamental para o sucesso da amamentação? A melhor posição para amamentar é aquela em que a mãe e o bebê sintam-se confortáveis, mas alguns cuidados podem fazer este momento mais prazeroso para ambos. Você tem dúvidas sobre a amamentação? Entre em contato com o Banco de Leite do Esaú. O telefone é
0: 77-3420-6237. Você está na melhor hora
3: da semana! Hora do bebê! Hora
1: do bebê? Que legal! É! A hora do bebê é um sucesso!
3: Espaço aberto para depoimento do ouvinte. Hoje a gente vai ouvir a Rosângela Rezende, mãe de Nicole Rezende. A Nicole, que fez 15 anos de idade e comemorou seu aniversário na UTI neonatal do Hospital Exalmatos. Desde que história é essa?
2: Sim, a Nicole, ela nasceu há 15 anos com 1,250 kg e passou pela UTI neonatal e Resolveu comemorar de forma bem deliciosa, sim, lá no hospital Isaú Matos, na UTI.
3: Conclusão, gente. Debutância na UTI neonatal do Isaú. Vamos ouvir então a mamãe orgulhosa, Rosângela.
8: É, falar da experiência que a gente teve no Isaú, em primeiro lugar, falar de gratidão. Né? Falar de gratidão a Deus, falar de gratidão à equipe porque foi uma experiência de 33 dias extremamente intensas. Eu sei que para muita gente falar nossa, 33 dias de internamento parece muito tempo, mas se falando de Nicole, a gente fala em primeiro lugar de milagre. Porque a expectativa de internamento é, era de caso ela sobrevivesse, era de muito mais tempo. Era de seis meses ou mais. Mas surpreendentemente, ela se recuperou e ficou 33 dias. Nicole é um bebê de menos de sete meses né, de gestação. Teve enterocolite, peritônio, é, infecção generalizada, uma cirurgia extremamente complicada. Mas, graças a Deus, superada diante de tanto carinho, de tanta é, amorosidade, que ela recebeu no período que ela teve internada. E a gente viu mesmo o mesmo cuidado do Senhor, a gente viu a mão do Senhor em cada detalhe, né? ali naquele hospital, e várias coisas chamaram a nossa atenção, mas algumas ficaram realmente destacadas, que foi para além do serviço médico clínico e de enfermagem e de fisioterapia prestado que foi uma das coisas que me chamou a atenção foi no dia que ela foi fazer a cirurgia e que ela estava com cinco dias de vida e a expectativa era muito ruim, porque ela é né, um bebê de cinco dias, baixo peso, é, com enterocolite interocolite de uma cirurgia extremamente delicada e que o prognóstico era muito ruim. E a gente com muita fé no Senhor, de que iria dar tudo certo. E o comportamento de uma das auxiliares que eu nunca esqueci, ela chegou e falou assim, mãe, a única coisa que a gente pode fazer com você nesse momento é chorar junto com você. E ela sentou, me abraçou e chorou realmente junto comigo. Isso são coisas que aquecem extremamente o nosso coração e ia para muito além do que poderia e deveria ser prestado naquele momento. né? e graças a Deus, né? Um serviço humano muito prestado e muito bem prestado. E a mão do Senhor acima é de todas as coisas. Foram prestadas ali naquele momento e tudo deu absolutamente certo e deu certo. E por isso que a gente tem tanta gratidão ao serviço que foi prestado no Isaú, que foi para muito além do serviço médico e do serviço hospitalar. Por isso que a gente só tem a agradecer. E hoje ela está aí, está com 15 anos e está tudo bem e a gente muito feliz com tudo que aconteceu. Então a gente só tem a agradecer e dizer para cada mãe que está aí, tenham fé que o serviço é prestado da melhor maneira possível e tem gente ali extremamente comprometida em prestar o melhor que se pode e amam o que fazem e a gente junto e o Senhor abençoando todas as coisas e a mãe estando ali cuidando do seu bebezinho amando e a gente tem a expectativa de que tudo realmente dê certo, então força né, porque tudo corre da maneira como tem que ocorrer, pensamento extremamente positivo, muita fé e o desejo que tem tão certo com vocês como deu com a gente. Então, todos juntos, e nosso desejo é que corram tudo bem com vocês que estão aí também. Um grande abraço, Deus abençoe.
2: Obrigada, Rosângela. Nossa, que generosidade. E a HBB segue agora destacando o método canguru. Hum, você já ouviu falar neste método? Nome bem engraçado, né? Nossa produção até apelou para o dicionário para desvendar este mistério. Vamos então ao significado da palavra canguru.
3: Canguru é um mamífero australiano da ordem dos marsupiais, cujos membros posteriores, muito longos, lhe permitem o deslocamento por meio de saltos. Entre as maiores espécies, o macho atinge a altura de um metro e meio. A fêmea, de menor estatura, carrega o filhote durante seis meses em uma bolsa ventral. Ventral é relativo ao ventre, pessoal.
2: Então, sério, o método do canguru é carregar o bebê numa bolsinha dentro do ventre? Será que é só isso? Ó, oh, Calma, calma, gente, já sei. Vamos ao telefone agora falar e conversar com a enfermeira e colaboradora da UTI Neonatal do Hospital Isalmatos, a Lorena Gonçalves. Ela que vai nos falar mais sobre como isso funciona dentro do ambiente hospitalar.
3: Vamos desvendar o método canguru.
1: Hora do bebê?
2: Lorena, boa tarde. Bem-vinda ao programa Hora do Bebê. Olá, boa tarde. Boa
10: tarde, Daisy.
2: Você poderia nos explicar resumidamente o que é o
10: método canguru? Então, o método canguru ele foi desenvolvido a partir de um estudo realizado por um médico na cidade de Bogotá, né, em 1980, na Colômbia. Foi a partir daí que ele compreendeu né, que o método podia, sim, favorecer o vínculo mãe-bebê, né, estimulava o aleitamento materno e, assim, diminuir o tempo de separação mãe-filho. Então, o método mãe-canguru é uma técnica de atenção ao recém-nascido e sua família em situação de baixo peso ao nascer ou prematuridade. Então, ele se fundamenta em um contato pele-a-pele -pele entre a mãe e o bebê, Assim, desenvolvendo a criança mais rapidamente e com menos tempo de internamento, né? Ligado à mãe o tempo inteiro. E é, mãe canguru, porque é pele a pele, contato mãe, pele a pele.
3: Boa tarde também a você, Lorena. Então, esse método aumenta o contato mãe-bebê?
10: Então, Célio, o método é isso, né? O método é estar com o bebê pele a pele para favorecer o desenvolvimento tanto da criança quanto prematuro ou baixo peso e quanto a mãe de maternar aquela criança.
2: Lorena, eu fiquei com uma dúvida aqui. Essa implantação, ela tem fases?
10: Então, Daisy, essas fases existem sim. Existem é, três fases do método canguru. A primeira fase é quando a mãe, né, ela tem a necessidade de vincular, né? Ela tem o contato, ela precisa, ela quer tocar a criança. Então a gente dá esse momento de querer dela do toque para ela começar a vincular com a criança nos primeiros momentos, né, de nascimento, aquele bebê que ainda está é, em adaptação, e aí quando ele começa a se organizar e a gente tem a, a, a habilidade de fazer isso, né colocar esta mãe, colocar esse bebê pele a pele. Então já começa desde o princípio, né lá de dentro mesmo da UTI, quando esta criança está internada. Pode acontecer dela não estar internada na UTI e ser é baixo peso, e acontecer no alojamento, no berçário e etc. Existe a segunda fase, que é o alojamento conjunto, onde a mãe fica internada, é, passa um tempo com a criança até ele se desenvolver, alcançando assim, os seus 2 quilos, né, para ter alta para a terceira etapa que já é em casa.
3: Pena que a gente tenha que ir terminando a sua entrevista, viu Lorena? Mas diz pra gente, somente pais e mães podem utilizar o método canguru com seu bebê?
10: Então Célio, foi bom você me, me perguntar isso, porque quando a criança vai pra terceira etapa, ela vai pra casa, né? Quando ela tá perto de alcançar os dois quilos e meio, ela tá em casa fazendo essa... Esse método sendo aplicado pelos familiares que recebeu a né, orientação da segunda etapa. Mas às vezes acontece de é, chegar alguém pedindo em casa para fazer o um método, ajudar, e a gente aconselha que não faça, né? que quem, quem possa estar tá fazendo sempre é quem está presente e que vai vincular com a criança. No caso, o pai e a mãe, né? Acontece, já aconteceu, de ter, sim, uma tia que vai fazer o papel da mãe, porque essa mãe já não tá mais presente, é, essa mãe tá internada gravemente ferida, né? Enferma. Então, pode sim acontecer é, é, eventos como esse, né? Então, a gente pede. Que quem for fazer o método, né, o aconselhável é que quem esteja fazendo o método, seja aquele e aquela pessoa que vá maternar, né, que vai fazer o papel realmente né, para a criança não fazer confusão de afeto, na verdade. Porque a criança, ela sente sim, ela percebe sim, tudo ao seu redor, então ela entende que aquela pessoa que está ali presente com ela, conversando, tocando, é a pessoa que está fazendo, fazendo o maternar. Então, é preciso que seja cotidianamente a mesma pessoa, e não apenas um visitante. Então, tem que ser aquele que está vinculado, de fato, com a criança, que é o mais importante para o desenvolvimento dela.
2: Muito obrigada, Lorena Gonçalves! Célio! Como este método canguru é importante, viu? E a gente pesquisou aqui também que um dos pilares do método canguru é o estímulo ao aleitamento materno incentivando a presença constante da mãe junto ao recém-nascido e o contato precoce com seu filho.
3: O que a gente já aprendeu aqui na HBB que é muito importante e determinante para o futuro no presente do desenvolvimento da criança. Estudos realizados em hospitais que praticam o método canguru demonstraram que o volume de leite diário é maior nas mães que realizam contato pele a pele com seu bebê. E mais, é sabido também que as mães que fazem este contato mantêm a amamentação de seus bebês por mais Tempo, desde.
2: Ah, importante, viu, Célio? Se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, acompanhe os programas que já passaram do mês de agosto, que fui falando sobre isso, lá no Spotify, então. É por isso que a gente sempre repete: pais e mães são permanentemente responsáveis por seus filhos. Afinal, saúde é direito de todos, dever do Estado, mas a responsabilidade direta é nossa enquanto pai, mãe ou responsável.
3: Vamos seguindo na HBB agora com o momento da música do ouvinte. Hoje nós vamos atender o pedido de música de Luísa, doula e mãe de Dudu de três anos. Ela ainda nos escreveu afirmando que ama cantar estas músicas com o Dudu e ele adora os novos baianos.
2: <risos> pedido de mamãe que é doula, é emocionante e tem um toque especial. Vamos ouvir no carro, em casa, no trabalho, pois tem muito sentimento maternal no ar. Ah, alcançando você onde estiver Minha
7: velha é louca por mim Só porque eu sou assim Meu pai, por sua vez Se liga na minha e nos botecos Onde passa não dá outro papo Minha velha é louca por mim Só porque eu sou assim
3: Neste clima de encanto proporcionado pela música Eu Sou o Caso Deles, dos Novos Baianos, vamos ler os recadinhos desta semana e interagir com as mensagens dos nossos ouvintes.
1: Hora do bebê? Então vamos
2: ao nosso recadinho. Sim, lá no Instagram a gente colocou uma figurinha perguntando se você conhecia o método Canguru e... Quase ninguém respondeu. Mas as pessoas que responderam hum, foram pessoas que já passaram pela UTI neonatal. Isso responde, gente, porque poucas pessoas conhecem o método canguru. Então não tem problema. Ah, mas agora tem um momento, por favor, por favor, por favor, coloque aí. DJ, uma música de aniversário. Sim, porque amanhã é o aniversário de nosso bebê, o Benício Bittencourt, que é filho, gente, do Felipe Bittencourt, que foi o nosso diretor-geral do Hospital Exaumatos, que a semana passada despediu da gente, assim, deixando um grande abraço. Gente, calma, calma, não aconteceu nada com o Felipe. Apenas ele alçou novos voos e foi para outros lugares maravilhosos trabalhar. E nos deixou com aquela... Ah, aquela, aquele gostinho de saudade, porque muitos projetos, claro, inclusive o nosso HBB, é a ideia dele e do nosso sério tá ali, que tá ali, rindo <risos> muito. Vamos lá, então, a família do nosso bebê preparou um cantinho amoroso e especial e deixou esse recadinho.
9: Ebeni. Hey, Estou passando aqui para desejar a você um feliz aniversário, que esse novo ano de vida seja muito especial e dizer mais uma vez o quanto eu amo ser sua mãe. Você é um presente na minha vida. Te amo.
3: Benício, meu querido, nosso repórter bebê, papai te ama. Deus te abençoe muito e te conserve sempre assim, carinhoso, cuidadoso, criativo, pespicaz, inteligente e divertido. Deus abençoe você.
11: Ben, quero te parabenizar e te agradecer por ser um primo tão atencioso e divertido. Guardo no meu coração todas as nossas aventuras. Beijos. Tchau.
6: Ei, Ben, feliz aniversário, cara. Você é uma pessoa muito especial, um garoto aventureiro. Então espero que nesse oitavo ano da sua
12: vida tenha muitas aventuras, diversão, muito amor. Um beijo do seu irmão.
0: E
2: parabéns ao Benício. Que legal essas mensagens, nós adoramos. <música> O Benício que já falamos Que é o filho do Felipe Bittencourt Que foi nosso diretor-geral e que nos deixou Mas chegou sim Nosso querido Diogo Seja bem-vindo Diogo ao Hospital Exalmatos Na direção-geral Nós adoramos eles, adoramos tanto o Felipe Como o Diogo e sejam muito bem-vindos E para finalizar tantantã, Sim, nós temos recadinho Dos ouvintes que inclusive Pediram músicas, mas a gente já anotou aqui E vamos deixar para a próxima próxima participação. Ouçam os ouvintes.
7: Olá, boa tarde. Aqui é Rosimele Novaes, do bairro Irapuera, mãe das princesas Melissa e Micaele. Gostaria de ouvir a música Jesus da Galileia e oferecer minhas
9: princesas, dizer que eu amo muito elas. Beijos, boa
3: tarde. Pessoal, ouve só esse recadinho do professor Valmir Henrique. Ele é professor da UESB e fez questão de mandar também um recadinho aqui para a nossa HBB.
9: Hoje eu assisti e a impressão que fica é que é o melhor programa de rádio que eu já ouvi, que eu tenho ouvido e que eu fico imaginando quem é o diretor, né? como é que é produzido, porque é muito bem feito. Eu até ousaria dizer que não tem nada de profissional, no sentido de que é arte da melhor
12: categoria, porque é extraordinário.
7: Oi, meu nome é Mariana, sou a mãe do Bernardo de um ano e dois meses é, Moro em Maitinga, mas acompanho os programas através da internet Conheci uma amiga e ela me indicou esse programa e até hoje eu assisto, gosto muito das dicas e orientações do programa é, E sempre que vou em conquista eu adoro ouvir na rádio e queria pedir uma música no balão mágico para o meu amor, Bernardo.
5: Hora do bebê? Você sabia que o Exalmatos tem um curso direcionado a casais grávidos que são acompanhados pelo pré-natal de alto risco do hospital e pela rede de atenção básica? É o projeto Vem Neném, que tem o objetivo de fornecer para esses casais informações sobre gestação, parto e pós-parto. Mais informações pelo telefone 77-3420-6273. Você
0: está na melhor hora da semana. Hora do bebê. Hora
1: do bebê? Que legal! É! A hora do bebê é um sucesso.
2: Opa! É hora de chocalhar. E eu descobri que não é chocalhar. Porque vocês vão ver a entrevista do bebê e vocês vão entender. É! A hora do chocalho.
3: A Hora do Chucário de hoje é sobre correr com bebês no carrinho. Correr com bebês no carrinho? É verdade, gente. Balançar o bebê demais e também sobre o nosso amado bebê conforto, onde a gente adora deixar o pequeno dormindo. Mas será que tem algo que devemos temer com o uso destes equipamentos? Ou está na forma que a gente usa e utiliza? Este é mais um assunto para o nosso correspondente mirim aniversariante desta edição, o bebê Benício Bittencourt.
2: Sim, aniversariante, bebê antes de entrar no ar, como sempre. Vamos refletir? Chacoalhar. Os bebês parece algo inocente até corriqueiro. Mas dependendo da situação, este hábito pode ser prejudicial para a saúde deles quando o movimento resulta na síndrome do bebê sacudido. Você já ouviu falar, Sérgio?
3: Já ouvi falar, inclusive aqui um adendo. Aliás, uma observação. Chacoalhar é o termo correto. Chocalhar que a gente utiliza aqui no programa, é a corruptela de chacoalhar, portanto, no dialeto HBB. E correr com o bebê no carrinho pode, gente? Logo que nasce o bebê, mamães, papais, corredores, isso, os atletas, não veem a hora de poder levar seus pequenos para o treino. É sem dúvida um momento diferente de interação com a criança.
2: Célio, já o uso do bebê conforto é a melhor maneira de proteger as crianças pequenas de ferimentos graves em acidentes de trânsito. Isso mesmo pessoal, o bebê conforto, aquela cadeirinha para carro que pode ser retirada facilmente do carro para que você possa transportar o bebê nela por pouco, pouquíssimo tempo, pode até ser um vilão. Normalmente o bebê conforto pode ser usado ao recém-nascido até aproximadamente nove meses, um ano e dois meses.
3: Mas quando se trata de ações cotidianas, quem pode nos orientar são os fisioterapeutas, que inclusive hoje estão reinando aqui na HBB. Mas vamos chamar o nosso bebê, que nos levou até a fisioterapeuta Juliana Lessa, investigando hoje o que pode ou não oferecer risco ao seu bebê. É o nosso bebê no ar.
12: Hora do bebê? Por que, que a gente nasce não se lembra de nascer nem do que a gente quando era um bebê
4: Para que que a gente sonha assim na hora de acordar Tudo aquilo vai sumindo eu não consigo te explicar
1: Boa tarde, Célio Boa tarde, Daisy Boa tarde, ouvintes Sabe aquelas dúvidas que você sempre teve? Pode deixar que eu pergunto para você A curiosidade de hoje é sobre coisas que os papais fazem Mas que podem não ser tão bons para os bebês Boa tarde fisioterapeuta Juliana Alessa
9: Boa tarde Benício, boa tarde Célio, boa tarde Deise, boa tarde aos ouvintes Obrigada pela sua participação Eu que agradeço o convite né, para poder participar é, desse programa
11: Juliana,
1: é verdade que passar bebê no colo pode fazer mal?
9: É verdade sim Existe uma diferença entre ninar e chacoalhar a criança, né? É esse balançar da, do bebê no colo, que a maioria das pessoas fazem quando quer acalmar a criança, na verdade fica chacoalhando a criança, né? E isso gera um risco para o bebê. Por quê? Porque o bebê, né? Todas as estruturas do bebê elas são imaturas ainda, né? Então, o cérebro do bebê também é imaturo, né? O. O pescocinho dele não consegue sustentar a cabeça ainda. E aí, quando a gente faz esses movimentos bruscos com o bebê, é, que é na maioria das vezes, quando a gente balança o bebezinho assim, a gente não segura a cabecinha do bebê, né? Quando a gente faz esses movimentos do, com o bebê, a gente pode... É, provocar o rompimento dos vasos sanguíneos né, no cérebro do bebê e isso pode gerar uma lesão muito grave né, que pode desencadear sequelas graves ou até mesmo levar o bebezinho à morte é, e essa, essa lesão ela, ela é conhecida como a síndrome do bebê sacudido então o que, que a gente orienta aos pais que não façam nenhum movimento brusco com o bebê né? nem de dar aquela brincadeira de jogar o bebê para o outro e e é, brincar, né colocando o bebezinho pro alto é, sempre quando for segurar o bebê, principalmente os mais novinhos, segurar, apoiando a cabecinha do bebê, né? Com o tempo o bebê ele vai ganhando, é, ele, ele consegue segurar o pescocinho, né? Segurar a cabecinha. Mas no, principalmente quando é recém-nascido, uh, os primeiros meses, né? É sempre importante a gente ir pegando, pegar, pegar o bebê no colo, dando apoio na cabeça, justamente para poder evitar esse tipo de lesão. E, e aí, como é que a gente acalma o bebê, né? O bebê, ele gosta de aconchego. Então, quando o bebê estiver chorando, a gente pega o bebê no colo, abraça ele, né, de forma a aconchegá-lo, e o simples fato de sair caminhando, né, ou balançar de forma bem suave, um passo para lá, um passo para cá, isso que acalma o bebê, né? Quando a gente segura o bebê e dá aconchego para ele, isso já acalma. E se ele não, não, não se acalmou ainda, a gente pode caminhar com o bebezinho no colo, começa a caminhar, que ele vai se acalmar, não há necessidade nenhuma de ficar chacoalhando o bebê.
11: Correr com carrinho de bebê? Pode?
9: Nós não recomendamos, né, é, que os pais pratiquem corrida, né, com coloca o bebê no carrinho de bebê e saiam para poder dar fazer a sua a sua corridinha, né? Isso não é, isso não é recomendado, porque é, o carrinho ele é um um acessório para Passeio, né? Ele é um dispositivo de passeio, é para gente passear com o bebê. É para a gente colocar o bebê e é, fazer um passeio ele caminhando, né? De forma lenta, com, com uma velocidade baixa, é, sempre olhando por onde passa o carrinho, né? Para que a gente não provoque é, o, o chacoalhar, né? Porque quando, quando no, no caso da corrida... É, quando o, o, o fato de estar tá andando em, em uma velocidade maior, o carrinho ele começa a trepidar, né? A depender até do terreno onde a pessoa estiver fazendo a corrida. Então, isso vai, pro, vai provocar a mesma coisa do, do, do chacoalhar no colo, né? Então, a gente pode provocar lesões também na cabecinha do bebê é, pelo fato de fazer essa corrida. Além dos outros riscos, né? Porque pode ter algum acidente, é correndo você pode ter que é, fazer uma parada brusca e aí a depender de como a criança está posicionada no carrinho ela pode cair né? e acontecer algo mais grave ou até mesmo provocar alguma, alguma lesão, né? é, algum, algum outro tipo de lesão e a gente faz uma recomendação para os bebês que são menores de seis meses né? que a gente necessita quando colocar no carrinho, é, olhar a posição que, que, de, de elevação que vai estar tá o carrinho é, o assento do carrinho, né, é, e sempre apoiar muito bem o bebê. A cabeça do bebê ela tem que estar tá protegida, ela tem que estar tá apoiada e andar de forma mais, mais suave, né, com o carrinho.
1: Juliana, deixar o bebê recém-nascido no bebê conforto por muito tempo pode ser perigoso?
9: É perigoso sim, né. É, o bebê conforto, ele é um dispositivo para transportar o bebê né? no, no, nos deslocamentos de carro, de forma segura. Então, o objetivo do bebê conforto é justamente proteger o bebê no caso de um acidente, né? E utilizá-lo como cadeira de passeio, poltrona ou cama é muito perigoso, é muito arriscado. Por quê? Normalmente no bebê conforto, a cabeça do bebê ela sempre fica pendurada para um lado ou para o outro, né? É, é muito difícil a gente conseguir ajustar a cabecinha do bebê para que ela fique centralizada. E aí se a gente deixa o bebê muito tempo no bebê conforto dessa forma, né, é, o bebê pode acabar sufocando, né, ou então tendo é, um quadro de asfixia. Então é muito arriscado, muito perigoso deixar o bebê muito tempo dormindo, é, levando ele como como forma de levando o bebê, né, no bebê conforto como uma forma de passeio. E, e a gente sempre orienta né, que é, sempre um adulto esteja, né, é, tanto no, no, no carrinho quanto no bebê conforto, tem que sempre estar tá tendo a supervisão de um adulto, né? Para que a gente possa. É, a gente não pode deixar o bebê sozinho. Né, tem, que, tem que ver se ele está é, acomodado da forma correta, né? Para que nenhum desses perigos aconteça.
1: Muito obrigado. Eu entrevistei ao fisioterapeuta Juliana Leza. Aqui quem falou foi o correspondente Mirim Bebê Benício Bittencourt, para o programa A Hora do Bebê, da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Até a próxima semana.
12: Tchau! Pra que pensar? Penso logo, existe, pra que existir então? Pra que?
2: Hora do bebê? Que legal! Obrigada fisioterapeuta Juliana Lessa, que inclusive está de licença maternidade, mas mesmo assim concedeu essa entrevista de forma tão amorosa quanto pontual. Valeu, Benício Bittencourt! Feliz aniversário novamente! Pessoal, renovando o alerta de que procurar informação é sempre muito importante, mas entendê-la tirando nossas dúvidas, sim! É fundamental.
3: Agora tem mais HBB Abração para todos os fisioterapeutas de nossa cidade. Além disso, um abração para o nosso bebê, sim, o Benício Bittencourt, que faz aniversário amanhã. Um abração de toda a nossa equipe para você, bebê. Parabéns.
2: Vamos agora às curiosidades? Sim, as curiosidades musicais com a nossa LP, sim, a Letícia Paiva. A nossa vitrolinha que sempre toca novos e bons exemplos culturais para a primeira infância.
1: É! A hora do bebê é um sucesso! É uma flor menina, eu vou pintá-la numa aquarela Olá, ouvintes! Olá, Célio! Olá, Daisy, Eu sou a LP! Sim! A Letícia Paiva, sua vitrola de Descobertas Musicais, Hoje, vamos trazer para vocês uma nova curiosidade. Desta vez, é sobre o grupo Casa de Curio
4: O barulho da conversa da guitarra com o baixo é O barulho da conversa do baixo com a guitarra é O barulho da conversa da bateria a guitarra é o barulho da conversa do baixo com a bateria.
1: O grupo Casa de Curió é formado por Júlia Pastore, Gabriel Otani e Pedro Mendonça. Músicos, professores, pesquisadores, atuantes e curiosos da infância de todos nós traz para a cena musical infantil juvenil brasileira composições que investigam a linguagem das
4: crianças.
1: Em cena, quatro vozes, violão, guitarra, baixo, bateria, ambientações sonoras e instrumentos brincam com a imaginação dos pequenos, cantando as cores, formação de palavras, ensinando os tipos de bichos e os sons do cotidiano, sempre com muita fantasia. O grupo apresenta um trabalho com músicas autorais que animam todas as crianças, falando de temas relacionados à infância. Basta dar uma busca rápida pelo nome Casa de Curió nas plataformas de músicas para notar o quanto divertidos são suas músicas. E aí, gostaram da dica? LP Letícia Paiva, sua vitória de descobertas para o programa A Hora do Bebê.
4: Conheço um bichinho que é muito maneiro.
1: Gestantes, olha a dica! Até o próximo programa. Tchauzinho! Ah, ouçam as músicas. Os seus bebês vão amar. A Hora da
0: História
2: E a hora do bebê continua agora com a história O Coelhinho das Orelhas Compridas na voz do ator, professor e diretor, Joar Soprado. Um beijo, Jo! Ele que é do fulô em cena e tem diversos projetos de teatro acontecendo na cidade e escolas. É a participação de um grande artista conquistense contando histórias para você, seu bebê e sua família se divertir aqui na HBB.
3: Família, atenção mamãe, papai e avós, crianças, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estão sentadas, preso, Preparadas? É uma história que devemos ouvir atentamente. Há
12: alimentos que o seu filho tem dificuldade em comer? Precisa distrair durante as refeições para que acabe o prato? Experimente contar-lhe este conto sobre um coelhinho que foi ao mercado comprar alimentos ricos e nutritivos. Amanhecia no bosque quando o coelhinho das orelhas grandes saiu de casa com o seu macacão azul e uma cesta para comprar legumes e frutas. Saltando entre pinheiros e amoras, de onde começaram a sair tordos, cães e ratinhos para o ajudar nas compras, logo chegou à feira. Escolheu cenouras, alfaces e rabanetes para fortalecer os olhos e os dentes. Também maçãs com vitaminas para adoçar, a merenda e todas as outras que vocês quiserem recomendar-lhe que leve. No seu regresso, a mesa estava posta e os seus 15 irmãozinhos com as patinhas lavadas esperavam sentados para almoçar. Depois de lavar as dentolas e dormir a sexta, saíram como recompensa para brincar com seus amigos, os bichinhos, as aves e os insetos do bosque. A moça que conta a história. E aí, gostaram da história? Um pé até outro, depois a gente conta mais outros. Até a próxima semana. Tchau!
0: A Hora da História
5: você sabia que até a criança completar os 5 anos de idade, o cartão de vacinação é seu principal documento? Por isso, é importante que a mãe tenha sempre o cartão de vacinação à mão. E, para o bem dos pequeninos, tão importante quanto portar o cartão é mantê-lo constantemente atualizado. As vacinas estão disponíveis à população nas salas de vacinação das unidades de saúde, de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas. Lembre-se, vacinar é proteger. Por isso, mantenha o cartão de vacinação do seu filho atualizado.
0: Você está na melhor hora da semana, hora do bebê. <risos> hora
1: do bebê? Que legal! Hora do bebê? A hora agora é das
2: Fernandicas. Sim, ela que está ali maravilhosa, já preparadíssima. Pode chegar, vamos ouvir e curtir. Agendinha Cultural.
11: Que legal! Uma colher na minha
6: mão se
12: transforma em
11: avião. Boa tarde, Célio e Denzim. Olá, os ouvintes da Hora do Bebê. Eu sou Ana da Rocha e venho dar dicas de eventos bem legais para as famílias com os bebês. Anote aí! Junte-se à corrente do bem e compareça ao Conquista Florescendo, Feira de Flores de Olambra, de 5 a 15 de setembro, na Praça do Gil. Mais de 200 espécies de flores e plantas ornamentais pode levar a sua família e seus bebês. Uma dica bem legal! E sempre que puder, leve o seu bebê em uma livraria ou um espaço que tenha bastantes livros. Ter contato com este universo pode despertar em seu bebê à vontade pela leitura. Muito obrigada, pessoal! Desejo a todas as famílias uma semana incrível e até a próxima semana com mais Dicas das Fernandicas! Aproveite e dê um like em nossa página, arroba Fernandicas! Uma
1: colher na minha mão se
6: transforma em avião. Viajo com essa canção,
3: cancão,
6: sa sa
0: Agendinha Cultural. Que
11: legal!
3: Obrigado pelas Fernadicas dicas de hoje, mas a hora do bebê está terminando para você rever esta e outras edições da HBB em nossas plataformas digitais, Spotify ou Google Podcasts.
2: Avise todo mundo, gente, porque nestas plataformas todo mundo pode ouvir a gente a qualquer hora e dia da semana. Assim como você pode nos enviar a qualquer hora do dia as suas mensagens, tanto pelo WhatsApp ou quanto por e-mail. O WhatsApp é 779 e ainda corre, corre, corre agora, agora mesmo. Vai até o Instagram porque esse programa já está lá disponível para vocês ouvirem.
3: Abençoados ouvintes, muito obrigado, hein? E a gente se despede com cores Música também do grupo Casa de Curió Obrigado
2: Muito obrigada Para fechar o recadinho Que não pode calar Um bebê se desenvolve repetindo o que ele vê você fazer Falar e ouvir então se liguem muita coisa boa para testemunhar para ele e toda a sua família Afinal bebê é coisa de adulto pois os pais são sujeitos da melhor gravidez possível mas eternamente se tornam responsáveis pela vida que geraram até a próxima gabBê quero ver quem vai adivinhar Qual é a, cor que
4: a palavra vai rimar Eu quero ver quem vai adivinhar. Qual é a cor que a palavra vai rimar? Eu quero ver quem vai adivinhar. Qual é a cor que a palavra vai rimar? Eu quero ver quem vai adivinhar. Qual é a cor que a palavra vai rimar? Eu tenho um amigo que mora em Istambul. A cor escolhida é o. Azul. Eu tenho um amigo que mora em Istambul. A cor escolhida é o. Azul. Eu quero ver quem vai adivinhar. Qual é a cor que a palavra vai rimar?